1: Dette er første del og introduksjonen til boken som heter Selvfølelsen psykologi. Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Boken er skrevet av meg, Sondre Riesom Livre, og det er jeg som leser. Det påvirker oss i vennskap, i kjærlighet, som foreldre og på jobb. Selvfølelse påvirker hvilke mål vi setter oss i livet. God selvfølelse gjør oss aktive og interesserte, mens lav selvfølelse gjør oss usikre og unnvikende. Med god selvfølelse får vi overskudd og evnen til å hvile i oss selv. Med dårlig selvfølelse må vi tilkjempe oss noe mer for å føle oss verdifulle, og det kan være utmattende. Selvfølelse påvirker vår livskvalitet, og det spiller en rolle i forholdet mellom suksess og fiasko på en rekke områder. Hvordan vi vurderer oss selv og vår egen verdi påvirker hvordan vi tenker, føler og handler i møte med livets utfordringer. Denne boken går i dybden på selvfølelse og gir deg kunnskapen du trenger i tillegg til 20 øvelser som kan styrke din selvfølelse. Boken er skrevet for folk flest, men også for behandlere som ønsker å hjelpe sine klienter med problemer knyttet til selvfølelse. Ved hjelp av psykologisk selvinsikt, psykoterapeutiske tekniker, mindfulness og filosofisk ettertanke, er det mulig å trene opp et skarpere fokus og en bedre selvfølelse. Å lese sig til bedre selvfølelse Dette er en bok om selvfølelse for fagfolk og folk flest, og det er den første i en triologi om selvfølelse. Den er skrevet for behandlere som ønsker å hjelpe sine klienter med problemer knyttet til selvfølelse, men også skrevet for alle mennesker som er interessert i psykologi, filosofi og selvutvikling. Hvorvidt man har god eller dårlig selvfølelse før man begynner å lese denne boken, spiller ingen rolle. Men det hjelper å starte med en idé om at det selvfølelse er noe man alltid kan forbedre. Jeg har aldri møtt noen med total mangel på positiv selvfølelse. Jeg har heller aldri møtt noen som har så god selvfølelse at det ikke har potensiale for utvikling. Denne boken henvender seg til de som er interessert i de psykiske mekanismene som spiller in på vår selvfølelse. Den er skrevet for de som interesserer sig for menneskets muligheter for vekst og utvikling. Hvordan vi vurderer oss selv og vår egen verdi vil påvirke alle aspekter ved livet. God selvfølelse gjør deg ikke til en superman som vinner over alle andra. Deremot gjør den deg til en person som beholder ro og balanse i møte med livets utfordringer, og til en person som har mye å gi til andre fordi du er trygg på deg selv. Noen av i denne boken vil være lett forståelige mens andre vil kreve litt mer ettertanke. Jeg vil hele tiden forsøke å skape en bevegelse mellom konkrete eksempler fra hverdagslivet og den psykologiske teorien. Du vil bli kjent med mange personer som på en eller annen måte sliter med utfordringer som involverer selvfølelse. Deretter vil du bli kjent med de psykiske mekanismene som genererer både god og dårlig selvfølelse. Med jevne mellomrom vil jeg utfordre deg i konkrete øvelser. Målet er at disse kan skape sammenheng mellom liv og lære. Det er ikke nødvendig å gjøre alle øvelsene for å få utbytte av boka, men jeg håper de kan fungere som en slags inspirasjon til å ta med seg noen av de viktigste ideene ut i hverdagslivet. Boka er også rikt illustrert, og under mange av bildene finner du en oppsummering av de viktigste poengene. I denne lydboka så vil de bildene selvfølgelig være utilgjengelige, men av og til så kommer jeg til å lese bildeteksten. Jeg håper at hvert kapittel kan gi deg noe nytt å tenke på og at hver øvelse kan gjøre dig litt sterkere i de viktigste musklene vi har i hele kroppen, hjernen og hjertet. Som psykolog og psykoterapeut genom flere år er jeg overbevist om at nesten alle sjelelige plager, i større eller mindre grad, handler om lav selvfølelse. Det finnes selvsagt noen problemer som først og fremst er fysiske, men langt de fleste psykologiske vanskeligheter handler til en viss grad om selvfølelse. Nathaniel Brandon er en autoritet på dette feltet, og han påstår at alt fra angst, depresjon, frykt for intimitet, frykt for å misslykkes eller frykt for suksess involverer vår selvfølelse. Rusmissbruk, avhengighet, mangel på ambisjoner, missunnelse, arbeidskonflikter, fysisk og psykisk misshandling, seksuelle problemer, følelsesmessig ustabilitet, rasseri, selvmord, kriminalitet og vold kan som regel spores tilbake til lav selvfølelse. Branden hevder at den viktigste vurderingen du gjør, er den vurderingen du gjør av din egen verdi. En positiv selvfølelse er med andre ord hjørnesteinen i et optimalt liv. Ifølge mye av litteraturen på området har selvfølelse to komponenter. Det handler om å føle seg både kompetent og verdifull. Førstnemte assosierer vi gjerne med selvtillit, men sistnemte handler om selvrespekt. Selvfølelse handler om vår tro på at vi er kapable til å håndtere livets utfordringer overvidt vi har rett til å være lykkelige. I en tilstand med god selvfølelse kjenner vi oss skikket til å håndtere livets utfordringer, men i perioder med lavere selvfølelse kan vi oppleve at vi ikke strekker til. I verste fall vil lav selvfølelse gi oss en fornemmelse av å være utilstrekkelige som mennesker. Selvfølelse handler om en opplevelse av å være verdt noe. Dette er noe vi utvikler genom livet, og det er mye som tyder på at det mange av våre grunnleggende antagelser om oss selv etableres i oppveksten. Som mennesker dannes vi i møte med andre. Det er genom andre barnet forstår sig selv. I forlengelse av dette kan man påstå at det er avgjørende å bli likt av viktige omsorgspersoner i oppveksten for å lære å like sig selv og derigjennom etablere en god selvfølelse. Dessverre opplever ikke alle den omsorgen og anerkjennelsen de fortjener ord på dette går ut over selvfølelsen. Har man skader på selvfølelsen, er skam noe man ofte bærer med sig som en tung bør genom livet. Følgende punkter oppsummerer en del av de mest sentrale aspektene ved selvfølelse. Punkt 1. God selvfølelse er fornemmelsen av å være verdt noe i vårt personlige, sosiale og profesjonelle liv. Den stammer som regel fra en følelse av at vi har blitt elsket og respektert som barn, av familie, av venner og på skolen. Punkt 2. En oppvekst preget av respekt, accept og suksess fostrer en god selvfølelse. Motsatt vil en oppvekst preget av kritik og avvisning fostre en følelse av utilstrekkelighet. Man vil lett føle at det man foretar seg ikke er akseptabelt eller godt nok. Man får en fornemmelse av at man ikke er verdt å like eller ikke fortjener anerkjennelse for den man er. Punkt 3. Som voksen kan det hende man føler seg usikket på områder som intime forhold, sociale situasjoner eller arbejd. Så følge av negative og sviktente bakmellinger i opækssten. Punkt 4. Der som serlvfølsen er skada kan man lett følsa misryka. O hære misryka involvere en følse av uutilst streklit om for resultater og arbeid. Der en følse av at man er mindre sukserik begavet eller intelligent intelligentt dem man omgås med og målsat mot. Og punkt 5. Følelsen av skam er ofte dominerende ved lav selvfølelse, og det handler dypest sett om en fornemmelse av at noe er grunnleggende galt. Ofte opplever man at jo nærmere folk kommer inn på en, desto større sjanse er det for at de ikke vil komme til liken. like en. Innerst inne har man en stiltidende idé eller stemme som forteller att man ikke er verdt å elske. Er skammen sterk lever man ett liv hvor man skjemmes over den man er. På mange måter er vi summen av vår egen historie, men selvfølelsen vår er ikke bare et resultat av tidligere erfaringer. Man kan ha gode oppvekstvilkår og likevel føle at man har en vaklende selvfølelse. I denne boken skal vi se at god eller dårlig selvfølelse avhenger av mange faktorer. Hvordan vi møter smerte og motgang, måten vi tenker på og hvordan vi håndterer følelser spiller en rolle for selvfølelsen. Det er også avgjørende hvordan vi forholder oss til andre mennesker og hvordan vår psykologiske programvare er fininstilt for å fortolke våre opplevelser av oss selv og verden. Måten vi bruker hodet på er avgjørende for selvfølelsen, og selvfølelsen er avgjørende for livskvalitet og hvordan vi lever livet. Hele tiden finns det en rekke psykiske mekanismer som påvirker selvfølelsen. Mange av disse opererer utenfor vår bevisste oppmerksomhet, og dermed risikerer vi at de langsomt tærer på vår selvfølelse uten at vi oppfatter det. Dersom vi forstår mekanismene som ligger bak vår selvfølelse, kan vi være med og påvirke den. Kunnskap fra alle verdens hjørner Vi lever i en utrolig spennende tid. For første gang i historien har vi tilgang til alle verdens fortellinger. Vi er ikke lenger bunnet til den kunnskapen som foredles i vår egen kultur, men kan dra nytte av visomstradisjoner fra fjerne strøk hlp på nå tastettryk en totale summen av männneslig erfaringer og kunskap tilänglig for oss. I denne boken er spørsmålle var de ulike traditioner kan fortellerella oss om mänketspotensial. Vad ser de om og være et mennnesske? utvickler sig, Taler om motgang og levet liv? Min hypotese er att det selvfølse ligger som en forutsätning for alle disse spørssmåne. Vad vi føl for oss selv? farger alle andre opplevelser, noe som gjør at selvfølelsen er noe det viktigste vi har. Genom de siste årene har jeg vært opptatt av å sette meg inn i ulike tanketradisjoner. Ideene som presenteres både her og i de to neste bøkene i den trilogien, er forankret i forskjellige og veldokumenterte teorier. Jeg tror at de fleste psykologiske skoler, filosofier og visdomstradisjoner har noe viktig å fortelle oss om det å være menneske og mitt prosjekt gjennom flere år har vært å utforske så mange ideer som mulig. Hele tiden har jeg vært opptatt av hva de klokeste hodene kan fortelle oss om menneskets muligheter for vekst og utvikling, og i min hverdag som psykolog og psykoterapeut forsøker jeg å sette på prøve. Fungerer de? Hvem fungerer de for? Kan de supplere hverandre? Dernest handler det om å finne ut hvordan ideene kan omsettes i praksis. Det hjelper ikke å ha mange teorier dersom vi ikke klarer å bruke dem var dag møter jeg mine pasienter i gruppeterapi, og hver tirsdag og torsdag møtes vi til det jeg kaller for bibeloterapi. Her diskuterer vi ideer og tanketradisjoner. Hver uke drøfter vi en ny teori, og vi forplikter oss da til å teste ut teoriene i eget liv. Uknetter etter vi på nytt for å dele erfaringer og evaluere den terapeutiske effekten. Denne boka reflekterer denne prosessen, og den en ansamling av de ideene jeg betrakter som mest verdifulle med tanke på selvutvikling og selvfølelse. I hovedsak baserer jag mig på egne erfaringer, pasienters tilbakemeldinger og anerkjente teoretikere. Jeg vil påstå at teoriene har lært meg mye, men samarbeidet med mennesker i endringsprosesser har lært meg at mer. Ett mentalt träningsstudio. Kanskje er det litt pretensiøst, men denne boka ønsker å være et mentalt treningsstudio der selvfølelse er i fokus. Her har vi byttet ut vekter og tredjemøller med viktige ideer som kan brukes til selgeransakelse. Øvelsene kan hjelpe dig med å omsette teorien til praksis, og jeg tänker på noen av dem som mental vektløfting. Samtidig tror jeg at man kan få mye ut av boken uten å gjøre øvelsene. Det viktigste er at man begynner å tenke litt på hvordan sinnene egentlig fungerer. Dine tanker, følelser og handlinger definerer deg som person. Hvis du endrer måten å tenke, føle eller handle på, vil du endre deg som menneske. Mental trening handler om å engasjere sig i de mentale prosessene som farger våre opplevelser. Hvert kapitel tar for sig ulike aspekter ved selvfølelse. Hva er det? Hvordan oppstår det? Hvorfor trenger vi det? og hva skjer når vi mangler god selvfølelse? Det er mange spørsmål, og jeg håper at det svarene vil få deg til å bruke hodet litt annerledes. Selvfølelse er altså et gjennomgående tema i hele boken, men adresseres likevel ikke direkte i hvert kapitel. Noen kapitel tar for seg andre temaer, men etter hvert som du jobber dig gjennom de ulike ideene, håper jeg at sammenhengen blir tydelig til slut. La boken bli din psykoterapeut. Vi har ofte noen fastlåste oppfatninger av oss selv som får lov til å diktere vår verdi som menneske. En av pionerene innenfor vitenskapelig psykologi, William James, har poengtert følgende. Mennesket kan forandre livet sitt ved å forandre måten det tänker på. Psykologi handler om hvordan vi sanser, tenker, føler og handler. Og psykoterapi handler om å lodde dybden i potensielle tankefeller og destruktive følelser som hindrer personlig vekst og utvikling. Den terapeutiske psykologien forsøker å trenge in i strukturerne i vår opplevelsesverden, og målet er at nye oppdagelser kan anspore til nye måter å bruke hode på. Denne boken går på mange måter psykoterapeutisk til verks. Vi ser på hvordan erfaringer påvirker måten vi tenker, føler og handler på. Vi må inn i oss selv for å analysere, avsløre og erstatte negative oppfatninger av oss selv. Den terapeutiske prosessen kan være en spennende reise i vårt psykologiske liv. Og i denne boken skal vi undersøke forskjellige strategier for selvinsikt, og ikke minst hvordan man kan trekke veksel på disse i hverdagen. Man kan drive terapi med seg selv, om man er ikke nødt til å ligge på en divan. Selvutvikling handler blant annet om å bli mer oppmerksom på det som foregår i våre indre og ubevisste prosesser og dermed avsløre uheldige mønster som hemmer oss eller ødelegger selvfølelsen. Gjennom de siste årene har det også dukket opp ett viktig bidrag fra de østlige visomstradisjonene i mainstream psykologi. Forskning og akademiske anstrengelser har gjort at oppmerksomhetstrening og såkalt mindfulness-meditasjon har blitt ett viktig redskap i terapeutisk praksis. Selv opplever jeg mindfulness som faglig og personlig berikende og dermed vil innspill fra de østlige tradisjonene få god plass i denne boka. Kanske viser det seg at oppmerksomhetstrening kan bli en av de mest effektive mentale treningsformene for å styrke selvfølelsen. Hvordan trener mentale muskler? Alle vet at vi kan oppnå en helsegevinst ved å trene opp kroppen, enten det på et helsestudio eller på joggeturer i skog og mark. Vektløfting gir oss større muskler, og løping gir oss bedre kondisjon. Måten vi bruker kroppen på kan altså forandre den. På tilsvarende vis kan hjernen forandre sig, avhengig av hvordan vi bruker den. I denne boken skal vi jobbe med å styrke oppmerksomheten rundt våre egne mentale prosesser. Hvordan konstrueres våre opplevelser i hjernen? Hvilke tanker og følelser er innbakt i en selvfølelse som tar deg gjennom livet med pågangsmot og engasjement? Og hva er ingrediensene i en selvfølelse som gjør livet middelmodig og rutinepreget? Hvordan konstrueres en selvfølelse som sørger for at livet lever som en lang og stressende krampetrekning? Og hva inneholder en selvfølelse som ikke engang får oss opp om åren? Hvordan tenker du? Hvordan føler du? Og hvordan påvirker du deg? Jeg mener at dette er noen av de viktigste spørsmålene et menneske kan stille seg selv og jeg mener at det allerede finnes en del fornuftige svar på mange av de livsviktige spørsmålene, men noen av dem må du besvare selv. Hensikten med det jeg her kaller et mentalt treningsstudio er å utvide bevisstheten, og denne boken er et forslag til ulike mentale treningsformer og en beskrivelse av hvordan de fungerer. Å løfte vekter med hjernen er anstrengende på en litt annen måte enn det man er vant til fra de tradisjonelle helsestudiene. I et mentalt helsestudio løfter man tanker, jobber mot mer innsikt og trener oppmerksomheten for å få mer ut av livet med mindre stress. Det handler om å utvide grensene for selverkjennelse, trenger dypere inn i menneskets eksistensielle grunnvilkår, aksepterer seg selv og virkeligheten og være til stede i livet her og nå. Alle disse aspektene er tekt knyttet til selvfølelse. Alle vet at vi kan trene for å styrke og utvikle kroppen, men forskning viser at også hjernen kan trenes opp. Vi får den hjernen vi skaper selv. Dette var introduksjonen til min bok om selvfølelse fra 2016. I tiden fremover skal jeg lese et kapitel i måneden, og som du er interessert i får med dig hele boken som lydbok, blir den tilgjengelig kapitel for kapitel for alle Patreon-supportere av sinnsyn. Som kanskje mange av dere har fått med sig så har jeg opprettet en Patreon-konto. Patreon er et nettsted og en app hvor man kan velge å gi en liten sum i måneden til Sinsyn. Jeg har ikke tenkt å bli rik på dette, men podcasten er ganske kostnadskrevende for meg, både når det gjelder tidsbruk og alt fra teknisk bistand til abonnementer på distribusjonsplattformer og lydtekniske tjenester koster ganske mye. Med en liten månedlig støtte fra dere som finner verdi her på Sinsyn, tilsvarende prisen på en kopp kaffe eller to i måneden, så vil det hjelpe mig å fortsette projektet og dessuten bidra til at jeg kan prioritere det høyre. Jeg håper på bedre kvalitet og kvantitet på podkasten med deres hjelp. De av dere som kunne tenke dere å bidra, vil få et medlemskap på det jeg kaller sinnsyns mentale helsestudio. Som medlemmer får dere mange fordeler. Allerede nå ligger det etter 20-tals ekstra podcastepisoder og videor som kun er tilgjengelig for medlemmer, og det kommer nytt materiale flere ganger i måneden. Siste tilskudd er Selvfølelsens psykologi som lydbok. Denne boka inneholder over 20 øvelser som har til hensikt å stimulere og utvikle våre mentale muskler. En ting er å ha innsikt i seg selv, men en annen ting er å bruke den insikten til å leve bedre. Vi er nødt til å implementere psykologisk teori og selvforståelse i eget liv som du skal ha noen faktisk verdi. Blir du medlem i Sinsyns helsestudio, får du altså mye mer Sinsyn hver måned, og du bidrar til å holde julen i gang her på podcasten. I tillegg får du nå et kapitel fra Selvfølelsen psykologi som lydbok hver måned. Er du interessert i å lese mer om fordelene eller stifte medlemskap i klubben min, så kan du gå in på www.patreon.com. For tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer i klubben. Det setter jeg utrolig stor pris på, og jeg ser nå en lysende fremtid for podcasten og mine muligheter for å bruke tid på dette prosjektet. Det er jeg særdeles glad for, ettersom jeg liker å produsere episoder her på Sinsyn. Selv lærer jeg mye og opplever prosessen som kreativ og meningsfull. Det er mye takket være dere som støtter podcasten via Patreon. Så tusen hjertelig takk.